0: No sé si en la historia de Sin Audiencia alguna vez se había comenzado un programa con una canción cantada en farsi, en persa, en idioma de Irán, pero el primer programa del impredecible, primer programa del año 2022, pues ha tenido que ser con este comienzo. What we do in the shadows nos dejó hace algunas semanas, en el pasado 2021, y en este comienzo de Sin Audiencia, en la entrega de Sin Audiencia, en el programa 983, pues hemos usado la tonadilla habitual, la sintonía habitual de What We Do In The Shadows con esa mmm, variación idiomática especial que se da en el capítulo 8 de la temporada 3 y que pues presumiblemente será parte del contenido que tendremos en este primer programa de Sin Audiencia en el impredecible, lo pongo con comillas y con interrogantes año 2022, el que te presenta y te da la chapa al principio del programa y está al control de la maquinaria no es otro que Javi A.K.A. Hum o sea yo misma y en el micro 4, en la posición segunda o, o la tercera, yo que sé cuál, segundo de, de qué lado del reloj la mires, pues tengo a mi partner Jordi Bonan, Año,
1: Jordi. Bonan, Año, Bon Año. <ríe> sí, pues qué, eh. qué
0: extraño todo, ¿no? En este 2022. Esto es, no sé. No sé si, si eres hay... el
1: maquinista, ¿llevas el Snowpiercer? Claro. <ríe> si yo si,
0: si, estuviera en esa serie, yo seguramente conduciría. Y además, Bien. hay un maquinista que se llama
1: Heavy. Sí, sí, es
0: que, que se utiliza pocas veces como nombre de ficción en la ficción, sobre todo anglosajona, pero bueno, en el Snowpiercer y su maquinista, uno de ellos, pues su nombre es Javier. Creo que es de origen, pues eso, latino y tal. Sí,
1: correcto. Igual que tenemos a Guillermo, Exacto. precisamente, Guismo. por la entradilla que hemos tenido, pues... Sí, de hecho... Hoy hablaremos de Guillermo.
0: Hablaremos de Guillermo. Y, 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 de,
1: y de los otros protagonistas, porque ya la coralidad de What We Do In The Shadows ha llegado a un nivel que... A mí ya me cuesta decir cuál es mi favorito. No hay personajes menores. No, no. Al Todos menos son increíbles. En, en eh, temporada a temporada se han ido ganando un trozo de nuestro corazón. Y, y, y yo es que claro, según el capítulo, pues tiro para un lado o para otro porque son todos brutales, así, sí. así de claro lo digo
0: Pues What We Do que se nos fue en 2021 pero que no desesperéis, volveré en 2022 presumiblemente, pues eh, por fin podremos un poco deshuesarla sí, en, poner el, el cierre a la temporada en, porque sí además ha sido un cierre de temporada con muchas sorpresas. Joder, o sea, yo me quedé a cuadros, eh, yo eh, vi el último capítulo, pues el, el el otro día, además, estábamos un poco mensajeándonos, ¿no? hay el, el, no sé si el lunes era, sí. que hoy es miércoles, que ya no sé ni en qué día vivo en este impredecible 2022. Y, y claro, y, joder, yo me quedé a cuadros. Dije, o sea, el 8 y el 9 están guay. Incluso el 7, bueno, y los anteriores.
1: pero sí, es que, porque volvemos con viejos conocidos. Pero, eh... es que, pero
0: es que el 10 es un ejercicio de cómo... Unos guionistas pueden coger algo, meterle unos cartuchos de dinamita y boom lanzarlo todo por los aires. Y tío. con ese
1: final final que te deja... Claro, y el,
0: la, el, la escena entre títulos de crédito finales, no que también, al uso de las películas Marvel, pues en What We Do también hacen su entrada.
1: ¿Te lo esperabas, por cierto? No, para nada.
0: Quizás me esperaba algo al respecto. Hombre, pero, claro, es que el capítulo,
1: no, el capítulo 9 te deja una bajona importante. Pero ¿eh? no eso,
0: no eso precisamente. Esperaba, no sé, otras cosas variadas. Y además
1: pero, es que, bueno, luego hablaremos, porque sí, es que, si no vamos a mentir. las cosas. Se nos
0: está calentando la boca. Mucho, mucho.
1: <ríe> Entonces, yo es que llevo dos meses aguantando. Pues eres, tienden, eres, ¿eh? eres
0: un. eres un jabato, tío. Porque además, o sea, yo me he comido spoilers por activa y por pasiva.
1: Pero. No has comido no te habías comido ninguno de los del final, otros los habías comido, ¿no? No especialmente,
0: pero sí relacionados con alguno de los personajes que tienen algún momento importante. Pero bueno, vale. eran esos spoilers. vamos a llamarlos difusos que a veces pues es normal que te los cruces y si no haces tus deberes, lo normal es que te suspendan, pues eso.
1: Qué, qué drástico
0: bien. me he puesto, me he puesto ochentero ¿eh? del siglo XX ahora.
1: Pues vamos con el libro de visitas sí, y también con eh, iVox, Ibox, donde también Educais nos ha dejado en, el, en los comentarios del último programa, nos dice, feliz año nuevo sin audiencia, comienza el 22 sin digesto y resacoso, escuchándos antes del concierto de año nuevo. Respecto al nuevo Spider-Man, quizás sea el único que le pone pegas. Me parece un refrito de cosas ya vistas, sin sentido ninguno, y todo ocurre muy porque sí. Porque le ha hecho un mago, muy hecho para el fan, y ejercicio de nostalgia pura y dura. Quizá lo mejor sea cómo queda el personaje respecto a futuras pelis. También os digo que Spider-Man en el Spider-Verso, la de animación, es la mejor de todos los Spider-Man ever. Saludos y larga vida al programa en sus nuevas instalaciones. Pues muchas gracias, Edu. Gracias. Y esperamos que sí, que tenga larga vida en las nuevas instalaciones. Y luego, pues el libro de visitas, varios mensajes. Orlac, que insiste eh, en que veamos algo que, por cierto, mi hermano, que es fan del anime... Pues eh, primero empezó a ver, no lo acabo de convencer, y yo le dije, oye, me están diciendo que la serie va remontando y, y sube mucho.
0: Sé de qué vas a hablar.
1: Y ahora entenderéis de qué voy a hablar. Orlac nos dice, santo Dios, el capítulo 7 de Arcane, vaya obra maestra. Os dejo que me tengo que ventilar, pero ya el 8 y el 9. Me temo lo mejor. Esto sí que es otra Ligi Y entonces lo pone así porque está basada en el videojuego de League of Legends. Exacto. Eso es lo que tiene un poco a mi hermano para atrás, a pesar de que la, la animación está súper bien hecha, el nivel artístico es brutal, y no, se ve que el guión se lo va ganando. Los dos primeros capítulos son un poco introducción, pero a partir del tercero hay un giro que hace que la serie vaya subiendo enteros y todo el mundo que la está acabando dice que la está disfrutando muchísimo. Que no penséis que es el League of Legends, el juego mmm, con el que hacen las ligas y, y que está copando internet y esos eh, juegos de, que, que, bueno, que, que han lanzado a la fama gente como Ibai y tal, sino que aquí han hecho una serie... Con, de animación, con un espíritu y con algo más y con un guión y con una historia y que vale mucho la pena.
0: A mí es que me están llegando inputs por sitios muy diferentes y de personas muy diferentes que, que están en hemisferios opuestos en concepto y, y claro, en, en mi cabeza el HUM dice, ¿cómo es esto posible? O sea, que son es, positivos es, todos. Está, sí, todos positivos además. O sea, y dices, bueno, pues habrá que hincarle el diente arcane, o al menos probarlo a ver si es verdad eso, o a nosotros nos parece otra cosa. Pero bueno, ahí está el rollo. Yo, por de pronto, en mis maquinarias de visionado ya están los capítulos, pero
1: no he empezado todavía. Ya te digo que mi hermano ha pasado de escéptico a ah, converso. Vale. Y ya lleva los cinco primeros, y muy satisfecho, y ya me está comiendo la cabeza que empiece ya. O sea, y además, seguramente... tu hermano es un buen referente en cuanto sí, no, a, eh, a
0: ciencia ficción. se, se refiere. Ciencia ficción
1: y anime. El claro. de anime se lo traga todo. O sea, tenemos la cuenta de Netflix a medias y, y, y cuando entro, <risa> él me ha entrado y me ha, me ha visto un montón de cosas porque entramos por el mismo perfil. Y entonces, pues, eh, él siempre tiene anime ahí puesto y yo, pues, terror. Claro, claro, lo que cada uno y si es de Y ficción, compartimos. Ahí uh -huh. hay, hay más, bueno, tampoco problema. Por ejemplo, eh, pues entramos a The Witcher y The Witcher lo vemos los dos, entonces tenemos que acordarnos del capítulo, porque claro, no sirve lo de por qué capítulo claro al final, claro pues, lo más... Lo más rápido sería cada uno crearnos un perfil y ya tirar, no tener que compartir, pero bueno, es igual.
0: Bueno, está bien compartir.
1: Sí, así bueno, así sea. también ves lo, pipeas lo que ha visto, lo que ha visto Exacto, otro, y ¿no? te dejas
0: influenciar o sí, le influencias sí, sí, tú sí. al otro. Has visto, pues pues voy sea. a verlo, ¿no?
1: <risa> Luego Unai nos dice, Urte berrión tropa, solo aparezco un momento para llevar la contraria a Chemix y recomendar mucho Resident Evil la nueva. Hostia. Y para que tengamos en el radar sin audio en cero al amigo Johans, porque va para arriba. Eh, la peli me ha parecido de un buen gusto exquisito y con serias trazas carpenterianas y un estilazo clásico al que ayuda que esté ambientada en los 90. Desde el diseño del sonido, el grano y la iluminación de las linternas y el no, usa, no usar ni un solo truco barato de sustos de ruido. La banda sonora y bueno es el puto Resident Evil 2 remake, pero en película, con los toques necesarios de preparación para un Code Verónica. Tira todo lo que puede de maquillaje y viejo estilo, hasta que ya por entidad de las criaturas no puede hacerlo más. Supongo que allí tira ya de CGI. Me ha parecido un clásico moderno que está pasando totalmente desapercibido. Dale un voto de confianza viéndola con ojos sin audiencias y no con ojos de, buf, otro puto Resident Evil. Bueno, joder, pues, a mí no, hay... me ha roto la cintura Unai, sí, ¿eh? Sí, sí, porque Chemix nos dijo que a él no le, no le gustó mucho. Y de hecho Chemix entra en el libro y contesta a Unai. <ríe> Dice, muy buenas. Lo primero, y contestando a Unai sobre la última de Resident Evil, trataré de darle un segundo visionado a la vez que alguna de las antiguas que quizá hace demasiado tiempo que las vi. En lo que sí estamos de acuerdo es que lo han clavado en ambientación acercándose mucho a los juegos. Vistas las dos temporadas de The Tico la Garrapata, es la serie que recomendé ya hace sí. bastante tiempo, serie de superhéroes de Amazon de 2017 que se basa en un cómic y de la cual ha habido una versión en 2001 y una animada en 1994. La serie es básicamente una parodia que tiene algunos puntos buenos, aunque se me queda algo justita. Mientras la veía, me imaginaba viendo esta serie en los 90 y disfrutándola más, pues como tiene ese aire de serie noventera, quizá a algunos les pueda gustar. Hay un programa, no sé cuál, de esta audiencia que hablamos precisamente de The de y hablamos de, de todo el fenómeno, cómo empezó en cómic, cómo luego se, se hicieron las series que ha nombrado Chemix, etcétera, etcétera, quien le interese. Agnes, película de posesiones de 2021 sí. o la película que aterrorizó a James Wan. A mí estas cosas, ay, 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 ay. de verdad, para vender películas que... que Empiecen con esas cosas.
0: Eh, interludio
1: oh, de, Cic,
0: perdón, de TIC, bien dicho, sí, sin, perdón. sin TH. Es verdad,
1: no, lleva, no lleva H intercalado. TICK,
0: programa tic. 861.
1: Ah, muchas gracias. Pues quien Cierre. quiera saber más sobre la garrapata de TIC, Eso. en el 861 lo tiene. Inter... 865, perdón. 865, no doy una. <risa> eh, pues... Eso, ya tiene el cartel de la película que aterrorizó a James Esta
0: es de, este de monjas, ¿no? Agnes, sí. Claro, si a ver en... qué nos cuenta
1: Chemix. Dice, Venga, en la portada sale una monja a la que le sangran los ojos, oh. pero los, ojo los ojos me sangraron a mí.
0: <risa> Pobre.
1: <risa> Vi muy buenas críticas en algunas webs, como la excelencia de la película de terror religioso. Oy, 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 oy. No sé, pero ver que la poseída es lo más parecido al cantante de The Cure con un alcance al ser en la boca no ayuda. Es lenta, los actores flojos y el terror no llega ni se, ni se le espera. Ojo, todo esto bajo mi opinión, pero si alguien se anima a verla, espero comentarios.
0: Bueno, ahí está. O sea, a veces hay que ver
1: las cosas pues para contrastar. O sea, tú imagínate al señor Smith con una casa en la boca, <risa> a Robert Smith, y tienes ahí a... Ah, Hombre, ah, pues yes.
0: Robert Smith con el sol en la boca podía dar muchito miedo,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Ya tiene algunos videoclips sí, sí, donde el mal rollo sí, 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 está ahí un, presente. El goticismo. Y luego dice The Horseman, película australiana de 2008 donde un padre, que es una especie de Charles Bronson con esteroides y ultraviolento, se dispone a vengar la muerte de su hija. Aquí hay mucha sustancia. 90 minutos disfrutables. Pues esta me la apunto, porque los australianos cuando se ponen becerros y berracos eh, son disfrutables. Son hardcore. Un saludo. Pues vale. Pues muchas gracias, Chemix. Gracias, Chemix. Pues vamos un poquito con... Lo que tenemos en los estrenos de la semana, que también sí. vienen partidos, algunos vienen el miércoles, Hoy. uno viene suelto el viernes, porque no se sabe por qué, no pues, se de regalo de Reyes. No
0: se enteró que había un día de Reyes en medio y lo habían programado ya o
1: algo. Y bueno, pues hay un par de películas que podemos eh, destacar, sí. porque tocan el terreno de Thriller, y entonces, bueno, pues una sería El espía honesto, película sí. alemana cuyo título original, no sé si atreverme, porque de alemán no tengo ni idea, es Nashus o algo así. duhast duhast <risa> Y bueno, pues es una película dirigida por Franziska Sunkel, y bueno, pues en el reparto nombres alemanes, por si los conocéis, Lar Lars Eidinger, David show Kai Weisinger o Peter bueno, Pues eh, Lo has dicho muy bien. Pff, no te lo creas. <risa> Entonces, bueno, mmm, lo que nos eh, explican en el, el espía honesto es en el Berlín Este, en el año 81, uh -huh. un científico, Franz Walter, es reclutado por el Servicio de Seguridad del Estado para enviarlo a Alemania Occidental. Entonces, bueno, pues eh, cuando está allí, con su actitud cada vez más, más crítica hacia el sistema, acaba siendo acusado de espionaje. Ya. Bueno, pues eh, marroneo. No hace falta decir más porque mm, esta tramas de espías cuanto menos se sepa mejor. Sí. Para meterse en la trama y ver por dónde va la película. Entonces, bueno, pues para quien quiera ver una película de espías que no hay tantas últimamente, uh -huh. además, precisamente sobre la Alemania del Este y del Oeste, que antes de la caída del muro, recientito, y de lo que vista cabe, desde el punto de vista alemán, que tampoco hay tantas películas, Exacto. pues puede ser un ejercicio interesante.
0: Y además, le pongo un gramito más de interés diciendo que la historia está basada en hechos reales. Vale, perfecto. Lo cual ya pues, le, le sube un poquito más la categoría.
1: Y luego tenemos la película Flag Day, el día de la bandera, esta película sí. americana, eh, que es una película eh, dirigida, si no me equivoco, por eh, Sean Penn sí, señor. y también interpretada por él, también junto sale. a Regina King, a Josh Brolin, a James Russo, a la Catherine Winnick, pues un buen reparto en principio. Sí, señor. Y bueno, pues nos cuenta la historia de John Vogel, que es el personaje que interpreta al señor Sean Penn, que es un inconformista. Eh, pues sí. es un extraordinario padre con grandes planes y una actitud audaz y eh, le enseña a su hija Jennifer a vivir una vida de riesgo y de aventura que es muy emocionante a priori para, para una niña uh -huh. pero eh, a veces las historias imprudentes tienen graves consecuencias. Pues sí. Ahí lo dejamos. Con eso no se cuenta nada y se cuenta todo.
0: Y más cuando tienen que ver con la ley
1: y vivir a un lado y a otro.
0: También eh, le voy a poner un gramo de interés Venga, dale a, ahí. a Flag Day y también está... está... basada en hechos reales. Sí, señor. Sí, señor estoy repetitivo. <risa> no me lo y... podía haber imaginado. Sí, 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 sí. Es, una, es una fucking coincidencia. pero Bueno, bueno pues ver, son las dos veces, películas que destacamos.
1: Ocurre. Dos thrillers, uno alemán y otro americano. Y ambas basadas en hechos sí. reales. En personajes reales, además. O sea, es los tipos de
0: Flag Day que hacían esas cosas a los dos lados de la frontera de la ley pues eran reales
1: y los que espiaban en la alemana también. Muy bien, pues eh, a partir de este punto, no sé si quieres comentar alguna cosa, noticia y tal, o quieres que nos metamos ya en harina de lo que hemos visto, que hay mucho y muy interesante, por consejo positivo o negativo, porque sí, de, bueno, de todo hay hoy.
0: independientemente, porque además hoy vamos a también, o sea, vamos a saldar una cuenta pendiente que teníamos con los vampiros de Staten Island, pero vamos a también a saldar alguna otra cuenta pendiente, diferente, con alguna de las películas un poco más eh, denostadas o polémicas que se pudieron ver en festivales en 2021. Sí, señor. Que es una película que, evidentemente, si habéis visto el título Dentro de unos días en el futuro... Del programa y del contenido del mismo ya sabéis cuál es, pero si estáis en directo no tenéis ni repajolera idea de qué película podemos estar hablando, que ha estado en festivales y que no hemos comentado y que mmm, casi nadie da, le da un aprobado, aunque algunos sí.
1: Y que quizás venga de la mano de otra de las películas más polémicas de finales de 2021 y principios de 2022, aunque no haya ido a festivales, como es eh, Matrix Resurrections que también ha tenido estopa y de la buena Madre redes y, no, y críticas. No me digas que te has atrevido. Sí, sí, me he atrevido. Eres un valiente, tío. Me he atrevido. Bueno. Entonces, ya veremos si da tiempo. De momento, porque es de justicia, sí. porque se lo merecen y porque los hemos dejado dos meses en la nevera. Y porque son los mejores y punto. Bueno, son los mejores, y punto. <risa> eh, tercera temporada de What We Do In The Shadows, eh, lo que hacemos en las sombras. Esta serie creada por Jemene Clement y Taika Waititi. Sí. Y, y que realmente, bueno, pues...
0: Posiblemente el mejor falso documental de la historia en formato absolutamente. por entregas.
1: No, no de vampiros, en general. En general. Sí, señor. De todo. Y bueno, pues eh, en esta tercera temporada es que hemos tenido de todo y yo ha sido muy disfrutona muy disfrutona muy en disfrutona
0: Jordi y además eh, viniendo de dos temporadas ya me refiero con ya con con camino recorrido con guiones guapos y casi geniales gastados y quemados y aún así sigue habiendo mmm, idiotas... Eh, sorpresones para los eh, espectadores y qué quieres que te diga yo si empiezo a hablar de ella pues eh, yo es que no tengo una mala palabra para What We Do o sea para mí es una serie especial pero a la vez también tiene sus puntos delirantes sus puntos absurdos Súper cómica, es de las pocas eh, series o productos que siempre me hacen reír, retorcida también, porque si algunas veces analizas seriamente lo que ocurre en la serie, pasan cosas muy feas y muy gordas, pero sobre todas las cosas, o sea, es eh, feel good, sentirte bien, te deja un sentimiento de... Mm, un sentimiento que es parecido a algo, a lo que llama la gente felicidad, pues eso. A mí es lo que me produce de What the felicidad, o algo que se parece a ello. Entonces, yo qué sé, mmm, podemos eh, ya analizamos algunos de los primeros capítulos hace ya unos meses y no sé si te parece que analicemos... En general o uno por uno, a mí me da igual porque tengo... ¿Tú, ¿tú te
1: acuerdas en qué capítulo nos quedamos o no? Eh,
0: bueno, tanto no me acuerdo, creo que hicimos los dos o tres primeros, posiblemente los tres primeros, pero estoy jugando con mi malísima memoria.
1: Posiblemente los... No, sí, yo también creo que debió ir por ahí. Sí. Los tres primeros. Eh, ahora yo... no ¿Tienes tú la lista de episodios? Sí, la tengo delante. Ah, bueno, pues venga, pues vamos a darle a partir bueno, del 4.
0: Claro, porque hicimos posiblemente, y siempre con una hipótesis de fallo de memoria por el camino, que lo sepáis, The Prisoner, The clock of Duplication, gran capítulo también, Gale... Que era el tercero, el de esa novieta que encontraba Nandor y que se encaprichaba con ella. Está, es que Nandor están... Está, bueno, todos están muy... Donde volvían muy a hacer
1: aparición eh, eh, los contrarios de los vampiros, Exacto. esos hombres lobo.
0: Exactamente, sí, señor. equilicua. Y la cuestión es que el, los sentimientos en esta temporada 3 han estado a flor de piel en todo momento. Absolutamente. Para, todos los para personajes. quien diga que los vampiros no tienen sentimientos. Exacto. Y los humanos no te digo nada. Y claro, si, si, si le hacemos caso a nuestra mala memoria, ahora tocaría pues, el capítulo 4, que es el de El Casino. Que sí. creo que recuerdas con no, profusión. Sí, porque además
1: eh, fue un capítulo muy divertido. Además, todo el mundo pensaba que iban a ir a una ciudad. No vamos a decir... Eh, si van o no van a esa ciudad. Eh, vamos
0: a decir que hay alternativas. Hay alternativas,
1: porque además esto para los americanos es un chiste recurrente. Exacto. Eh, quiero decir, pero bueno, para cualquiera que tenga suficientes nociones de, de, de lo que pasa en Estados Unidos, lo cual no es muy difícil, porque la mayoría de información audiovisual nos llega de ese país, eh, sí. pues entenderá perfectamente los guiños y los chistes. Los que además sean fans de, de Big Bang Theory van a tener hay cruce hay. un match de Nandor con la serie, lo cual es muy, muy curioso, muy, curioso sí, además, muy geek.
0: Y además es un, es un cruce que no se va a quedar solo en ese capítulo, sino que en algún otro momento posterior pues, se va a ver
1: también reproducido. Sí, señor. Y, bueno, pues, ¿qué pasa cuando los vampiros salen de casa y van a divertirse? <risa> pues eh, que se lía gorda, bueno, gordísima. Bueno, ¿a divertirse dónde? Pues si se llama de Casino, pues os podéis imaginar dónde van, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues es un desparrame. La verdad es que es muy divertido. Eh, las situaciones que se dan, como siempre, pues los guionistas... Es que realmente los guionistas de What We Do In The Shadow se lo curran mucho, porque eh, logran que tras tres temporadas no haya ni atisbo de cansancio, no se repitan situaciones, sepan explotar eh, nuevos eh, desafíos, nuevas mmm, nuevos gags... Eh, eh, Recuperen personajes cuando los tienen que recuperar, pongan sí, personajes nuevos cuando hagan falta y, sobre todo, sigan sorprendiendo al espectador, porque eso es la, la clave, ¿no? Entonces, bueno, pues de Casino un capítulo muy, muy divertido. Sí,
0: de esos que dices, me acuerdo de él y vete tú a saber de cuántos más, ¿no? Luego viene el capítulo 5 de Chamber of Judgment, la cámara del juicio que aquí pues tenemos a... A dos de nuestros de nuestro grupo favorito de vampiros de Staten Island, pues eh, ejerciendo, ¿no? de sus... Sí, ejerciendo
1: porque, digamos que en esta tercera temporada, como ya sabrán los que acabaron la segunda, han adquirido nuevas funciones. Claro, ha habido un vacío de, dentro, de poder. Dentro del, poder del consejo vampírico, uh -huh. sí.
0: Y entonces eso genera pues eh, pues esas, esas idas y venidas, esos tiras y aflojas que tiene el gobernar, ¿no? también, o el, o el gestionar o el de o el, o el hacer y deshacer, ¿no? Entonces aquí pues tenemos, no sé si podemos decir a qué, do, qué, qué dos del grupo principal eh, les ha caído esta estas atribuciones, estas responsabilidades, pero bueno, yo creo que sí que lo podemos decir, aunque sea para los que no han visto nunca la serie. Sí, no, no creo que haya problema. Claro, pues bueno, son... Eh, podríamos decir dos de los favoritos de, de muchos de los fans de la serie que son Nandor y Nadia
1: correcto, cuya muñeca además tiene mucha más presencia que nunca esta temporada y
0: además, aparte de presencia eh, texto
1: Sí, no, no. Presencia también con, con, con líneas y frases y diálogos. O sea, y, sí, sí. y
0: muchas de ellas lapidarias. O sea, para ser una muñeca habla muy sucio y muy feo.
1: En este capítulo también vemos que incluso los vampiros tienen problemas generacionales. Hay vampiros también. más jóvenes que no acatan… Eh, digamos, bueno, millennials, ¿no? Claro, vampiros millennials. y Entonces pues no acatan eh, digamos que la autoridad del consejo vampírico claro, y los... son, son reticentes a someterse claro. y, y piensan que las tradiciones son una mierda y entonces bueno pues esto a los vampiros que llevan siglos de existencia pues realmente no les gusta y no les agrada y tienen que mantenerlo bajo control, claro. otra cosa es que lo consigan.
0: Y además pues, es el típico pues, choque generacional que, que también se ve en este ámbito ¿no? de, de los vampiros y las vampiras. Y además que, que tiene su componente también pues, eh, psicotrópico, vamos a decir. Porque si habéis pensado alguna vez si los vampiros podrían o les haría efecto consumir drogas, pues bueno, pues tenéis que ver la serie para, verlo, sí, sí, para saberlo.
1: Sí. Luego tenemos The Escape. sí. Eh, muy divertido, muy divertido porque una de las atribuciones que tienen... Este eh, sería el 6. Sí, el 6. Una de las atribuciones que tienen dentro del Consejo Vampírico es, mmm, vamos a decir, vigilar o... Tutelar. Tutelar a, a una criatura o a un ser más antiguo que los tiempos.
0: Claro, y además, aparte de una criatura, tutelan también, pues... El,
1: el legado histórico sí, del, correcto. Pero del consejo Pero en este capítulo e ETC. en concreto, llamándose The Escape, sí. pues os podéis imaginar. Y entonces, lo bueno que tiene este capítulo es que vuelve un viejo conocido. Pues sí. Vuelve un viejo conocido de uno de los capítulos más divertidos de la primera temporada, y donde lo pasé muy bien, y que cuando lo creíamos dado por perdido, pues él sigue ahí. Claro, Porque tiene mucha fuerza vital, mucha, mucha, a pesar de ser un tronco. Entonces, bueno, pues <risa> eh, otro de la los verdad. capítulos donde yo no pude parar de reír, sí. muy divertido y, y bueno, pues eh, es que ¿qué, qué, qué os podemos decir.
0: Claro, y además, pues ahondamos si cabe más todavía en la galería de personajes eh, mitológicos o de criaturas o de seres que coexisten en este mundo junto a los vampiros y que no sí, son humanos.
1: Recordad que hemos tenido zombies, que hemos tenido vudú, que hemos tenido brujas, hemos tenido hombres Hom lobos. Hombres y mujeres lobo. Eh, o sea, que quiero decir que ellos van entrando en Fantasmas, el acervo sí. eh, popular para ir sacando monstruos y bueno, claro. pues eso está bien. Y de, eso siempre es bien.
0: Y de hecho, en el 7 entramos de lleno en esta temática sin querer evitarlo.
1: Sí, <risa> sin querer evitarlo y, y aquí, eh, bueno, lo que tenemos es... Eh, un capítulo, porque además en esta temporada. Con título spoiler. Eh, Colin Robinson yeah. y Laszlo uh -huh. van a estrechar lazos. Van a congeniar un poco van a congeniar más. Un poco más. Eh, Laszlo, que siempre ha ido a la suya, que nunca ha sido muy egoísta, incluso con Nadja, sí, eh, que son pareja, ¿no? Eh, pues empieza a ver un lado de Colin Robinson, de colegueo, de, de, que nunca había visto, y empieza a, a, a cogerle afecto. Sí, señor. En estas circunstancias, por lo que sea, viajan a una isla… Bueno, sí que por lo que sea no hace bueno, no lo podemos contar. No, o... yo prefiero no contar nada pues del no capítulo. Lo, no lo contamos. Digamos que eh, Colin Robinson puede encontrar el amor. Yo, yo no, no, no diría ni el capítulo de, el, ni, ni el título ni el del capítulo. Título, pues ¿sí? no lo decimos. El capítulo, el capítulo 7 se llama es un capítulo, X. Un capítulo muy sorprendente. Sí. Además, tampoco te esperas la resolución… Pues no. Y, y bueno, pues. Y nos, y nos da una
0: visión de una de esas eh, criaturas o tipos de criatura Diferente. mitológica que tenemos en el imaginario colectivo que no nos esperamos así.
1: No, porque además es una mezcla, es una mezcla sí. de criaturas. O sea, aunque se llame el capítulo como una de las criaturas, por eso no decimos sí. el nombre del capítulo. Y yo creo que está mezclado con otra criatura mitológica de la imaginería monstruosa. Lo vamos sí. a dejar ahí.
0: Y a mí me parece también otro capítulo que… chapó. Sí, porque, porque además feo. esto… T Tienen es... más peso Laszlo y Colin, pero, pero lo llevan con, con una ligereza y una Además es pu brutal. pura
1: inventiva de los sí, guionistas. Sí, sí, sí. De pensarse, mira, esta historia, por qué van a ir ahí, por qué van a conocer esta criatura, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, luego ya es que los tres últimos capítulos son el desparrame. Si, los, si el resto son buenos, los tres últimos
0: son como, eh, no sé, matrícula de honor, cum laude, sobresaliente alto, yo
1: qué sé, llamarlo como queráis. Sí, porque además eh, vamos descubriendo cada vez, o sea, es, tenemos un grupo de vampiros que cada vez son más humanos. Eh, en el sentido de que eh, no sé si por, por estar conviviendo con Guillermo tanto tiempo, porque Puede realmente ser. están redescubriendo que siguen teniendo anhelos, que siguen teniendo sueños, a que, pesar de haber vivido tantos y tantos años. Son reviejos, pero todavía les pega su tienen, espíritu humano Correcto. ¿no? ¿Un poco? Y entonces mm, esto hace que lleguemos a The Wellness Center. Madre mía. El capítulo 8 so, de la temporada. Solo
0: con oír el título me entra la risa, tío. O sea, así te lo digo, eh. Es que además eh, genial, es genial. está muy bien ocho, trabajado,
1: eh, se aprovecha de los tópicos de la sociedad real de los humanos sí, señor. y lo trasladan al mundo vampírico. Sí. Aquí realmente tenemos a Nandor, que bueno... Buscando respuestas, ¿no? También, es un poco. Que no sé si es mini-spoiler decir que Nandor se encuentra con un problema existencial. ese eh, sí. Y... Hombre, y que es que tantos años vivo, pues al claro. final, pues yo qué sé, te comes ¿cómo la olla? ¿Cómo se trata el problema existencial de un vampiro? <risa> Complicado. ¿Con psicólogo? ¿Con pero, amigo de borrachera? No, ¿no? pero lo, lo mejor con... de todo es que ya hay tradición de cómo un vampiro trata sus problemas existenciales. Sí. O sea, no, no es algo que, que, digamos, que se abre eh, la tarta por primera vez, ¿no? La, la caja, la lata. No, pues es, sí. es algo que ya está parametrizado en el mundo vampírico, incluso tiene sus rituales.
0: Claro, porque además es, eh, como la historia de los vampiros es tan longeva, casi tanta como la de la humanidad, pues claro, lo que le pasa a Nandor pues ya, ya ha pasado otras veces a otros vampiros. Y, y de eso se trata, ¿no? Un poco de mmm, ver esas casuísticas, eh, no sé si llamarlas psicológicas o de o de, pues, eh, trastornos por el exceso de vida o el exceso de años vividos y tal, que al final, pues, se han de tratar. Porque, claro, pues, es que eh, del grupo de vampiros de What We Do, al menos del grupo principal, Nandor es el viejarras, es ¿Sí? el que viene sí, sí. de la época mesopotámica o antes, o yo qué sé. Entonces, claro, pues... Bueno, es,
1: es el que sería más parecido a Black Teppels, ¿no?, de alguna manera. Sí, por más, que de, más que de Persia. Sí, 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 entonces, bueno...
0: De ahí el, el Farsi en la introducción del sí, programa señor. de hoy.
1: Sería el Black Teppers en, en vez de rumano-persa, ¿no? Sí, porque, Entonces. Sí, dime, dime. No, no, que. que bueno, pues. Eh, realmente está muy bien reflejado eh, cómo los vampiros también pueden tener su, sus problemas existenciales.
0: Y cómo también, pues, puede haber otros compañeros del gremio que se aprovechan también de de esas situaciones o de esos cuadros ¿no? psicológicos. Y, sí. y aquí hay una muestra gigante y todo ello a través de un prisma súper divertido, súper humorístico, muy musical y que y que si pensabais, y si no habéis visto al actor que hace de Nandor mmm, pues un poco fuera sí, de, su, de su traje de época, aquí vais a flipar. O sí, sea, sí. Porque, porque es un crack el tipo, el actor me refiero. Sí, sí, Ahora no sí, me acuerdo sí el nombre.
1: Y luego tenemos el capítulo 9, a farewell que, que podría haber sido el 10. Que podría haber sido el 10, sí, porque… O,
0: o, o podría no haber existido el 10 y haberse quedado en el 9 y haberse quedado todo tan, tan a tope, ¿no? Pero no, tenemos 9 y 10, a Farwell. Eh,
1: pues Kaiba Kai Nova, que es el, acto el actor sí. que hace en Andor. Eh, en este capítulo, bueno, realmente tenemos eh, el plot twist de la temporada. Pues sí, eh, tenemos... el girazo. Tenemos, voy, voy a desvelar algo que es que Laszlo descubre un secreto.
0: Es que el, el, el hecho de estar en, el, en la junta vampírica, en el consejo vampírico, Les también.
1: permite acceder pues, a la biblioteca, documentación, documentación, no, documentación etcétera, vale. etcétera. Y bueno, pues Laszlo descubre un secreto que. Yo, yo os lo adelanto. Si seguís la serie y sois seguidores de, de los vampiros Zaten Island, os va a dejar el corazón frío. Total. Muy frío. Sí, sí, sí. Y no quiero decir nada más.
0: O sea, aquí hay... Aquí te van a te van a tocar. Te van a tocar la patatilla. Sí. Y mira que es una serie de cachondeo y de carcajada y de
1: pasarlo Pero aquí hay un momento donde vas a decir no, no es posible. No puede ser. No es posible. Y entonces la escena es más, hace algo para refrendar que sí es posible y que ha pasado. Sí, sí. Que no hay un... Plan, que no hay vuelta atrás. Que no hay un
0: plan B, que no, no. era un espejismo, que no... Y además, eh, cuando ocurre, dices, o yo, yo dije al menos, ¿cómo se puede ser un guionista tan hijo de puta? Pero bueno, son guionistas y al menos te sacan lo que tienes dentro, ¿no? Sí, que,
1: que, sí, sí. Que, que
0: eso, pues, como ya hablaremos luego de otras series o películas, pues no siempre pasa.
1: Y aquí no, pasa. Porque además, en mucho. una serie cómica todavía te lo esperas menos, que te, claro. pegan, te peguen una sacudida así. Sí. Y entonces, bueno, pues eh, todos los que lo vimos en su día, más o menos, en el consumo semanal, nos quedamos con, bueno, pues con aquello no puede ser cierto y tal, comentando mucho. Eh, pasó en el chat con una Blanca y tal. Una
0: semana entera. Una semana hablando. entera. ¿Qué coño
1: pasa? No, de hecho, yo ni pensé que había un décimo capítulo. Pensé yo. que acababa así la temporada. Yo, yo, yo. Y no. Hay un décimo capítulo eh, de Portrait. El, el retrato. retrato. Sí, señor. Porque hay otra tradición vampírica que sale a colación a raíz de los hechos acaecidos en el capítulo número 9. Sí, señor. Y, bueno, pues eh, de este capítulo solo decir que es un final de temporada impresionante. Increíble. Que te dejan, evidentemente, abierto el apetito para una cuarta temporada. Porque y, los,
0: y las vías argumentales abiertas como las venas de uno que se acaba de suicidar. Sí, porque, porque o sea, además
1: eh, te, te, te lo cambian todo al final para que nada salga como tenía que salir, tal como empieza el capítulo. Qué cabrones, Y encima los no os perdáis los créditos a lo Marvel, porque ya os dejarán... Con el culo torcidísimo. Os volverán... O sea, con el culo torcidísimo, pero quizá con una sonrisa en la cara. Sí, y quizás os girará tanto el culo que volverá
0: a su posición original. O sea, sí, o sea hará 360 es, es, grados. Correcto.
1: Esa, esa gente que dice, voy a dar a mi vida un giro de 360 grados. Será de 180, ¿no, capullo? Claro, si no te, te vas a quedar igual. Te quedas como estabas. Pues entonces, aquí quizá el giro es de 360 grados. Vamos a, a dejarlo ahí. Pero es espectacular. Espectacular, Es, sí, es sí.
0: espectacular, ¿Cómo puedes desarmar todo lo que has estado armando durante casi tres temporadas enteras?
1: Sí. Porque además, eh, otra cosa que, que quería comentar es que esta temporada eh, tiene en los capítulos finales una recopilación de hechos sí. que te hace ver cómo capítulos, eh, actos banales en capítulos anteriores tenían un significado muy importante Enfocado. de cara a los acontecimientos del capítulo 9 y 10. Sí, señor. O sea, cosas que nos han pasado un poco... Desapercibidas. ¿Qué hacen estos de aquí haciendo esto? Ah, sí, eh,
0: sí, pues sí. Que, pues sí, es normal. Se amigo. cascan
1: un poco un shaman un poco, un poco.
0: Yo creo que juegan, ¿eh? O sea, los, sí,
1: hombre. Juegan
0: a muchas cosas los guionistas de What We Do y, y en ese aspecto, pues sí, aquí nos han estado dejando unas, unas miguitas por un camino que parecían accidentales del decorado de cada capítulo y resulta que, pues al final descubrimos que todo estaba enfilado hacia una hacia un concepto final, ¿no? Y, y es el que, eh, pues, eh, corona el capítulo 9 y se desarrollan el capítulo 10 que tranquilamente el capítulo 10 se podría llamar el epílogo de la temporada sí, porque funciona es. como epílogo no o, sea, el, o, el o prólogo de la cuarta temporada pues también, porque tal y como queda el rollo o sea, pero sí que yo resaltaría del capítulo 10 sobre todo, de los otros pues también como eh, un guionista o un grupo de guionistas porque son varias cabezas las que las que han estado guionizando esta temporada 3 de What We Do, pues después de tener un montón de eh, ...cosas silvanadas... ...de subargumentos... ...de personajes secundarios y tal... ...luego cogen y... ...tienen el botón ese rojo de los misiles... ...que apuntan hacia... ...el continente contrario... ...y lo detonan... ...y lo mandan todo a Frey de ...a tomar por culo como se diría rápido y mal... ...y en una serie... ...en la que... ...pues tenemos el concepto de sitcom... ...al final es un falso documental pero siempre pasa... ...las cosas en un sitio o cerca de un sitio... Pues es como... Imaginaos que a eso le metes un petardazo gigante. Pues ya veremos a ver qué pasa. Y que también, como son tantas cabezas las que piensan y ya sabemos qué pie calzan estos guionistas, son capaces de también de mmm, girarlo y recomponerlo en 10 minutos de capítulo... En el capítulo 1 de, de la temporada 4. Sí, sí, o sea, simplemente, claro. eh, para quienes hayáis visto la temporada, os recuerdo cómo... En el capítulo del casino, Guillermo debe hacer en tiempo récord una determinada tarea. Que además es una tarea complicada y, y que lleva tiempo.
1: Sí. No, no imposible Lleva de hacer. tiempo y se transportan saquitos.
0: Y logística. <risa> y, y claro, y, y en un pispas pues claro, con la magia guionística, pues te, te, lo, te lo montan y te lo arreglan. ¿Qué camino tomarán? Pues para eso habrá que esperar a la siguiente temporada, que ya será la 4.
1: De todas formas, decir también que en esta temporada es cuando los vampiros más han salido de su casa y más han aprovechado otros escenarios para hacer cosas. ¿eh?
0: Es que estaban un poco ahí, pues eso, demasiado casolanos, ¿no? Que sí. se dice en Cataluña, demasiado caseros, demasiado con las con la bata de estar en casa y con las, y con las chancletas. Con las
1: pantuflas, ¿no?
0: Pantuflas, y bueno, y aparte pues que también el hecho de que hayan adquirido responsabilidades en la comunidad vampírica, pues eso también implica que tengan que, pues, moverse más. Y eso, pues, eh, da más juego y también, pues, hace que los personajes se replanteen su condición dentro del argumento, ¿no? Y, bueno, pues ahí está el resultado, que es que mmm, nos lo hemos pasado pipa, creo.
1: Sí, sí, sí. No, no, absolutamente.
0: Y esto cuesta de decir, eh, o costaría de decir, en una serie estándar en la que ya hay, pues eso, tres temporadas hechas y derechas y además en un terreno tan difícil como es el humor. El humor además con su componente terrorífico que siempre puede hacer de contrapeso pero que a veces puede ser contraproducente porque hay gente que no eh, sabe digerir el terror con humor o viceversa y aquí pues es totalmente digerible yo creo que para todo el mundo. Uh -huh. Entonces... No, no,
1: y hasta el punto. Eh, actrices y actores se quejan de que muchas veces las actrices y los actores de comedia son denostados. Ya. Son poco respetados dentro de la profesión cuando siempre se ha dicho que es más difícil hacer reír que hacer llorar. Por supuesto. Y de hecho, Yo lo creo, ¿eh? muchísimos act muchísimas actrices y muchísimos actores que empezaron en la comedia se han acabado pasando al drama uh -huh. y han sido actrices y actores brutal, brutales dentro de, del drama. Y, y bueno, pues eh, ¿será que, que, que eh, la comedia también es un terreno difícil donde mm, ser un, una buena comediante no es nada fácil y no, no, no todo el mundo sirve? Y a lo mejor, pues, para, para emocionarte o hacerte soltar la lágrima y tal, pues a lo mejor poniéndote un poco de cebolla y en una situación comprometida, pues ya, ya lo logras, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es, yo, yo lo veo que es que súper es complicado. Y lo que están consiguiendo con esta serie, pues independientemente del alcance que tenga, porque luego no sé si luego a efectos pues, de mediáticos y de audiencia y tal, está imagino que va mínimamente bien creo, para que continúe. Yo creo continue, que tiene, tiene
1: una muy buena audiencia pero, dentro pero, de los parámetros frikis que tiene la serie, no es una serie generalista que vaya a ver todo el mundo como, no sé, como Gambito de Dama o... Sí, no, o, o, o,
0: o, lo, o antes que hacías la mención o el, o, el, o el guiño o el cruce que tienen con con, la, Big, Bang Theory, con sí. Big Bang Theory, por ejemplo o sea, es que está es que Big, no, Big Bang no es... Theory
1: también, siendo más generalista también es una serie muy geek y muy, sí. muy freaky, dentro de lo que cabe, eh, yo le pongo Big Bang Theory a mi madre y no se ríe de por, porque está llena de referencias al mundo del cómic, al mundo de la ciencia entonces, a las películas de ah, ciencia ficción correcto, o de, o de, entonces de, eh, otros idolatrando ámbitos. pues Star Trek, Star Wars eh, todas las películas de Spielberg de los años 80 entonces, eh, todo eso hace que eh, primero, yo creo que son series que logran salir del mundo friki y que gente más generalista las acabe viendo uh -huh. porque yo conozco mucha gente que no es aficionada al cine de género y está viendo lo que hacemos en las sombras pues precisamente porque, porque no es una serie de terror, es una serie de humor Dentro de los parámetros de que son vampiros uh -huh. y de que salen monstruos. Pero ¿Y que, apartando de, esa iconografía y que, que más o menos todo el mundo conoce, sí, porque sí, sí. es una iconografía eh, que, que, que es, es, es muy generalista. Todo el mundo sabe que los vampiros, pues la luz del sol los, los mata, los crucifijos. Entonces, dientes de ajo. dientes de Los hombres lobos pues, ya sabes también que se transforman con la luna llena. No hace falta tener un bagaje enorme para disfrutar de, de, de estos tronados y tronadas que, que te lo van a hacer pasar súper bien. Exacto.
0: Y eh, faltaría quizás también decir que, bueno, pues en los capítulos, sobre todo, 9 y 10, como son capítulos en los que hay un poco de, ¿cómo lo diría yo?, de interrelación entre las mm, estirpes y las, y las comunidades vampíricas, pues hay invitados extra, como hay en otros capítulos también de las pasadas temporadas en las que ha habido un poco de eh, cameos, ¿no? También, sí, un poco.
1: Recordemos la temporada 2-1 muy importante. Sí, señor. Hoy hablábamos de Star Wars, precisamente, o sea que ahí por, lo dejo. Por ejemplo. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, quien se acuerde de la serie de películas de Blade. Uh -huh. Pues ahí lo dejo también. Sí, pues
0: que sepáis que hay un actor secundario de largo recorrido, pero que también casualmente pues en su momento recaló en una conocida película con un vampiro negro de finales de los 90, que era Blade. Entonces, pues pero este.
1: aquí se juega con eso como si realmente después de interpretar a un vampiro en la gran pantalla... Se hubiera convertido en vampiro Exacto. y fuera vampiro real. Que sepáis o sea, es que este actor curioso, ¿eh? hace
0: de sí mismo. Sí, sí. En, lo cual pues, le da un poco más de cachondeo y de, y de holgorio al, al asunto. ¿no? Y aparte, pues, al, aparte de, del cambio de este actor de Blade, que no vamos a decir el nombre, porque mejor lo descubrís, eh, ya os digo que no es el Negrata, eso, ya, eso es asegurado, porque creo que valdría más, más el, el cambio en, en modo caché, pero sí que también tenemos algún otro cameo que tiene que ver con esos finales de las temporadas anteriores que también se ha visto esa misma cara, ¿no? O sí, recordad que hay
1: un capítulo cuando aparece por primera vez el Consejo Vampírico donde hay muchos Mundial. cameos y algunos muy importantes, Exacto. ¿eh?
0: Bueno, pues que sepáis que también hay algo de eso en los capítulos eh, 9 y 10 y, y, joder, que yo no sé si están esperando o la están grabando ya, pero que sepáis que ya en agosto de 2021, antes de que se empezara a emitir la temporada 3, ya se había renovado la serie por una cuarta. Así que, vista una vez cómo ha ido la tercera, después de su mmm, alto contenido en situaciones humorísticas y cómicas, pues yo creo que, que la 4 irá. Pues rodadísima. ¿Que seguirá lo que. Mmm, los acontecimientos que han ocurrido en los últimos minutos del capítulo 10? Pues vete tú a saber. Para eso tendremos que ver la nueva temporada. También yo resalto y los resalto a todos. ¿eh? O sea, el quinteto principal, a mí, o sea, ya sea Matt Berry, ya sea eh, Kaivan Novak, ya sea Natasha Demetriou, ya sea Harvey Guillén o ya sea Mark Prox. Los cinco están espectaculares a nivel actoral, cada uno en lo suyo. Pero eh, yo también, y, ya lo, y esto es algo recurrente que ya lo hemos ido viendo, que ha ido creciendo de la temporada 1 hasta ahora, y es que Guillermo de la Cruz está hecho de otra, de otra pasta. Y la otra pasta de la que está hecho, pues es difícil de encontrar en... Los um, sitios por donde se mueve este tipo de gente que tenemos en la serie. Creo que es de rigor decir también que en este capítulo 10 tan pepinorro que tenemos, tenemos posiblemente una de las escenas de acción, acción en modo pelea, más potentes que tiene... ...la serie completa en sus tres temporadas... ...yo sí, no me... ...bueno,
1: recordad que el final de la segunda temporada... ...también es un... ...sí,
0: pero aquí igual es que como con los... Como ...igual es porque los contrincantes... ...de esta pelea de la que hablo... ...que no voy a decir entre quién ocurre... ...pues se meten unas toñinas... ...y unas somantas... ...tan tan tan alegremente y tan a saco... ...que dices... ...hostia puta, coi, menos mal que son... ...voy a decir un pequeño spoiler... ...compañeros de piso... Pero, pero una tunda, una tunda gen o sea, genial, muy bien rodada, muy dura, con, con unas toñinas de las de Peli de John Wick, y además, eso, con, con un resultado, ¿no? Después. No, no resultado deportivo de ver quién gana.
1: No, sino consecuencias. Sino
0: consecuencias en, en, la trama, ¿no? Y, y es otra de las de las cosas, de los puntos que el capítulo 10 pues a mí me dejó cuadriculado, O sea, tiene muchos puntos que te cuadriculan el capítulo 10, pero también esa pelea tan bien rodada y tan y tan contundente, dije, joder, macho, mierda. <risa> Así que yo qué sé, solo podemos dar parabienes a What We Do In The Shadows. No sé si nos dejamos algo, Jordi.
1: No, yo creo que en esencia queda completada esta tercera temporada. Sí, señor. Y esperando la cuarta.
0: Esperando la cuarta, que los guionistas... Eh, sigan tomando esas no sé qué toman por que, que, lo que tomen que <risa> lo, lo que sigan tomen, toma, ¿no? que lo sigan tomando ya sean vitaminas, droguitas, eh, comida sana, de esa de, de wellness, lo que lo que toque, hacer yoga por las mañanas de mañana. lo que, sí, lo que Carnaca, sea. yo qué sé, o sea, la dieta que sigan que estén. Que hayan hecho hasta ahora, pues por favor que la sigan haciendo porque está dando muy buen resultado, al menos a nivel guionístico. Luego, igual sus vidas son un asco, pero los guiones que hacen son geniales. Así que, chapó por What We Do In the Shadows y también por sus guionistas.
1: Muy bien, pues dicho esto, vamos con una película que. Vale. Que bueno, que yo la. la tuve como. Y hoy toda la gente que asistió a la maratón de, de Molins, del Terror del Molins, Terror de Molins número 2021. 40, ¿no? fue sí, la 40 edición. Y entonces, bueno, pues eh, era una película que en principio no estaba en la maratón. Eh, ¿Esto cómo se explica? ¿Esto cómo se explica? Porque la cuarta película de la maratón es una película sorpresa. Vale, vale, vale. Ahora, y entonces, ahora lo pillo. Correcto. Entonces, eh, yo debo decir que bajo mi punto de vista… Fue película castigo, como la que se hacía en la sala de vídeo de cocheras, más que película sorpresa. Hombre,
0: pues vete tú a saber si la intencionalidad no sería esa, pero bueno, yo creo que no.
1: Eh, yo tenía a mi izquierda al señor Jordi Vaquero, de Cine en Serie, un saludo desde aquí Jordi, grande Jordi. y a mi derecha a Héctor, un hombre sin piedad, que además Otro hace grande. una colaboración también en, en Radio Girona, y, y bueno, pues, rodeado de dos grandes, que a los dos coincidía que habían visto la película. Uh -huh. Con resultado dispar.
0: Ya, ya ves. Jordi
1: Vaqueros lo pasó en grande y Héctor no le gustó nada, porque él la vio en Sitges. Y Jordi creo que también la vio en siches. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vieron los dos que era la película era sorpresa, pues el pobre Héctor bajó, bajó la mirada y dijo, «No puede ser, mm. otra vez no». Y Jordi dijo, hostia, pues me lo, me lo pasé muy bien. Vamos a volver a verla. Yo estaba en medio, pero debo decir que una vez concluida la película me alineo más del lado de Héctor que del lado de Jordi. O sea, ya ves. Yo, yo no había visto nada de, dirigido por sono uh -huh. el director japonés, que es el el perpetrador de este Prisoners of the Gosland. Sí, vamos a decir el título sí, ya, porque todavía que es, no lo hemos dicho. Es como un eh,
0: impasse interminable.
1: Pues esta Prisoners of the Gosland, película de 2021, eh, japonesa, que es larga, pero no demasiado, 100 minutos, con lo cual eh, tampoco nos metieron 120 o 130 minutazos. Y que bueno, que el principal atractivo era pues que estaba el señor Nicolas Cage, sí, por señor. ahí en medio pues rodeado de gente como Sofía Butela, como Nick Sabes, como Elvis Mosley o Ed Scrain. Y bueno, pues eh, la película es un sin dios. Es un sin dios porque eh, es una ciudad que se llama Samurai Town. Hablamos donde, del argumento primero, sí, si Sí, Donde un, un ladrón de bancos, sin escrúpulos, que es Nicolas Cage, eh, está preso por sus delitos y lo libera de la cárcel un señor de la guerra, el gobernador, sí. que es interpretado por Bill Mosley. El gobernador de la ciudad que se llama Samurai City, creo recordar. Samurai Town, sí. O Samurai Town, sí. Eh, entonces, bueno, pues eh, el gobernador quiere que este... Forajido. Forajido ¿no? rescate a eh, su nieta adoptiva, que es el personaje de Bernice que interpreta eh, Sofía Butela. Sí, señor. Entonces, bueno, esta sería la premisa a principio eh, de la película... Y, y bueno, pues con estos mimbres pues podrías hacer una película donde encima hay dos personas para hacer el guión, un tal Aaron Hendry y un tal Reza, Sixo, Safai, uh -huh. y entre los dos no son capaces de hilar nada. O sea, parece un, un, un juego de ves pa' aquí, ves pa' allá, ves pa' aquí, ves pa' allá, ves pa' aquí, ves pa' allá. Y en los interludios de ves pa' aquí, ves pa' allá, eh, vas viendo imágenes de un diseño de producción muy chulo, con algunos elementos visualmente muy atractivos y absolutamente desaprovechados. Huequito, ¿no? Muy hueco. Un hueco entre los artilugios visuales. Entonces, la película, aun teniendo gore, aun teniendo escenas crudas, aun teniendo escenas bien rodadas, pues se, se deshace como un azucarillo en, en un vaso de agua. En, en un vaso de agua caliente que se deshace antes. Exacto. Eh, yo, dentro de que no tiene ni pies ni cabeza... Ni siquiera eh, digamos que lo bizarro de algunas escenas o la acción de, de otras escenas me ha llamado la atención lo suficiente ni siquiera para probarla. Ya. Está,
0: está ahí el dilema, ¿no? Un poco. O al menos sí. es el dilema que tenemos en Sinaudiencia Audiencia. Y el dilema, evidentemente, es porque yo tampoco opino 100% como Jordi.
1: Tú no has sido y más. Eh... Yo soy
0: un poco más Jordi vaquero en sí, este aspecto. Sí, sí. Eh, a pesar de los pelos largos y la. Y la barba y el, y el rock and. Bueno, Jordi ¿no? también lleva,
1: No lleva barba, pero lleva el pelo largo. Exacto.
0: Pero bueno, la cuestión es que eh, Prisoners of the Ghostland lo que es. Es un eh, caramelo eh, visualmente muy atractivo. Que, que de hecho es visualmente.
1: Pero es que es la única baza que de, tiene.
0: delirante, pero que lo muerdes y lo abres. Y te esperabas que tuviera. Pues una cremita, un chocolatito, un, un sidral. Un sidral, algo, un, aunque sea pimienta negra, da y igual, y algo hueco. que pique y ahí hay, eh, hay un poco de vacío, vacío cósmico, vamos a decir. ¿eh? Me refiero a ese nivel, o sea, la el argumento de Prisoners of the Gosland, a pesar de la premisa sumamente interesante y a pesar de que el despliegue ya sea en eh, decorados... Eh, posapocalípticos, eh, mezcla de géneros visualmente, porque también visualmente la película mezcla cosas o aspectos de western con películas tipo Mad Max o Rescate en Nueva York, con sí, películas... o
1: más los nuevos bárbaros de Castellari, ¿eh? porque sí, es que el nivel es más rollo ese un poco que la ¿eh? Pero bueno. pero
0: luego también temática samurai, me refiero que es un, es un conglomerado de, de influencias, al menos visuales, que eh, con una historia que tuviera un poco de sustancia, pues podría haber funcionado muy bien. A mí lo que lo que más me jode de Prisoners of the Ghost no es que tenga un guión hueco, sino que es una gran oportunidad perdida, para mi gusto. Y a pesar de que yo la compro por los pelos, aunque sea de baratillo, aunque sea una serie B involuntaria, porque debería ser casi serie A con los componentes que tiene esta producción, a pesar de todos estos pesares, pues cuesta, cuesta. Pero yo he de decir que a mí me ha cautivado ese rollo, pues esa clave post-western o western futurista que al final... Tú imagínate, pues es una peli apocalíptica, pero que tomas un poco la estética medio samurai, medio del oeste, ¿no? Pues, pues es genial, eh, o sea, de hecho, casa bastante bien, ¿no? Porque conceptualmente el western ha mamado del cine clásico de samuráis en la época clásica del siglo XX y tal. Me refiero que son ya eh, subgéneros que no están alejados en concepto. Pero claro, si con esto pues tenemos una historia que está un poco vacía y que además pues tiene algunos insentidos entre medio, tampoco vamos a ahondar mucho, y, y luego pues eh, no se aprovecha las mimbres apenas actorales que tiene el reparto, pues al final pues queda como un poco un quiero y no puedo, ¿no? Que es lo que le pasa un poco a Prisoners of the Goslam Tampoco voy a ...quitarle parte de su responsabilidad... ...pero es también Prisoners of the Ghostland... ...una de esas producciones que no ha ido todo lo rodada... ...que debería haber ido en un mundo ideal... ...en el que las películas no tienen contratiempos... ...y es que pues en medio de la producción... ...y del rodaje de Prisoners... ...pues Sion Sono tuvo un ataque al corazón... ...y hubo que cambiar la ubicación del rodaje. Yo no sé cuánto afectó eso o no afectó nada al resultado final, pero la cuestión es que es una película que también es otro título de esos que ha ido sufriendo por el camino hasta que ha acabado en los festivales especializados, sobre todo, porque no sé si al final alguien se va a atrever a distribuir Prisoners of the Ghostland en salas comerciales, lo cual tampoco sería una desfachatez, porque... A salas comerciales van títulos muy vacíos, muy poco consistentes, y yo no digo que este lo sea, pero al menos la parte visual, que es lo que, lo que, lo que mola o lo que peta mucho en Prisoners of the Gosland en una pantalla grande, pues en cierta manera se tiene que disfrutar. Luego yo también quería, y con esto quiero hacer pues, una especie de reflexión, no estoy juzgando ¿eh? al Sion Sono ni nada, pero claro... Mmm, Dentro de los parámetros de este director, que es bastante enajenado en general, eh, ¿cuánto hay aquí, de, en Prisoners of the Gosland o, o de la desfachatez final que tiene la película, de consecuencias de la producción accidentada o consecuencias del que le quieres dar un toque surrealista y que la gente no acaba de entender? Entonces... Yo me ando de, pues un poco debatiendo ahí entre entre cuánto pesa cada cosa, ¿no? Pero la realidad es que, pues eso, es un ejercicio bastante fallido, que da pena porque porque tiene mimbres para poder haber salido mucho mejor, pero bueno, algo ha pasado por ahí en medio que, pues ni siquiera ni que Bilmos Seley esté por en medio, ni que Nick Casabets, de hecho... Ni siquiera el propio Nicolas Cage pues, hace mucho por la por salvar un poco la cuestión actoral. Yo, a la que he visto realmente entregada y a la que le, lo peta a nivel actoral y se implica, y, y que creo que se cree todo lo que le pasa, es a Sofía Butela. Pero a los demás parece que estén un poco ahí, pues a ver qué pasa, ¿no? Y, bueno, y algunos de los actores japoneses que hay, sobre todo los que coreografían peleas con espadas, también... Hay que reconocer que están bastante guay en ese aspecto, pero en esencia es una historia en la que los personajes, pues como tú muy bien has dicho antes, van de un sitio para otro, van a ver qué pasa, vuelven y luego intentan resolver una situación y luego otra, pero, pero sin, sin gracia, sin ritmo, sin estilo y joder, pues es una pena. Porque porque la película pues podría haber salido muy diferente si se hubieran pues eh, implementado algunas líneas secundarias de guión, ¿no? No sé. O sea, entiendo que también hay otras películas que tienen guión de servilleta, pero que funcionan. Y estoy pensando en una que podría haber mm, influenciado a esta, como es, eh, y yo lo siento por la gente que ame mucho esta película, pero Max más... Max Mad Max eh, Fury Road es una película que tiene un guión de servilleta, pero funciona.
1: Hombre, pero esta, esta, aunque sea un guión de servilleta, Mad Max Fury Road tiene un guión mucho más elaborado que esta. Porque precisamente… O tiene más ocurrencia. Que no, pero también es, en... tienes que ver, es que no quiero desvelar el guión de, de Fury Road, pero tienes que ver la parte de por qué ellas van donde van, sí, o sí, sea, sí, que, sí. que tiene, hay hay un claro, trasfondo mayor. Sí, pero da igual. A ver, para que nos entendamos. Eh, el guión de Prisoners of the Goslan es el mismo que, que el del Rescate de Nueva York. Tal cual. O sea, eh, si, si cambias a Nicolas Cage, al, al personaje que hace, no sé cómo se llama. Eh, por, hero, lo llaman Hero. Por Snake Pilsen, pues tiene. Eh, Plisken, si sí, ¿no? es Snake Plisken, eh, Tienes exactamente lo mismo, la misma historia. Sí, pero Más, una, la, más que en el desierto. Claro, un poco. una película escojonuda. A pesar de que ha envejecido como ha envejecido, pero es cojonuda. <risa> bueno, pero está bien. está bien Y la otra película es una mierda. Y, y, y además, voy a ir más allá. Voy a hablar de la presencia de Nicolas Cage en los últimos festivales de terror desde el año 2017. Vale. O bueno, quizás
0: podías hablar de 2016 también. 2016. De, depende, depende si quieres que haya más diferencia todavía.
1: Bueno, en 2016 no me acuerdo qué película eh, trajo. Dog Eat Dog. Dog Eat Dog, Del, vale. por,
0: del Pulse Schrader que hablamos el, vale. el año pasado. <risa>
1: Eh, 2017, Mom and Dad, sí. dirigida por el Brian Taylor, donde, además estamos hablando siempre del de Nicolas Cage más histriónico, más desatado... Pero currando. Pero currando. Y además arropado por un director y un guionista, en este caso Brian Taylor era ambas cosas, que le da salida a ese histriónismo de una manera... Eh, Digamos que entretenida, que funcional, que al espectador le gusta. Bueno, pues eh, tenemos al señor Redder, tenemos al señor Taylor en el 17 como mandat. Tenemos, aunque aquí hay quizá más divergencia, al señor Panos Cosmatos uh -huh. en 2018 con Mandy. A ver, yo sí, si, si tuviera que
0: poner en una balanza Mandy y Prisoners of the Ghostland, Mandy le pega un palizón. Eso te digo,
1: es que estoy diciendo que todas las que estoy mm -hmm. enumerando son muy superiores a Prisoners of the sí. ¿eh? ¿Vale? Tenemos 2019, eh, Color Out of Space de sí. Richard Stanley, lo mismo. Eh, una película eh, que además en diseño de producción, en fotografía y tal, podría tener muchos elementos. Eh, relacionados con o parecidos a Prisoners of, eh, of the Gosland. Visualmente, Visualmente, sí. eh, pero para mí también muy superior lo que hace Richard Stanley con su película que lo que hace solo Totalmente. 30.000 veces. Sí. Entonces, yo entiendo que lo que dices es cierto, con ese diseño de producción, con, con esos personajes, con, y no voy a decir con esa historia, porque no hay historia, pero... Eh, <risa> Pseudo historia. Se ha perdido una oportunidad <risa> de hacer... Gordo. Algo muy chulo, Samurais, Mad Max, Oeste, eh, todo mezclado y, y te encuentras con un batiburrillo que no tiene ningún sentido, que no te cuenta nada y que ni siquiera, a, al no estar todo muy bien hilado, ni siquiera tiene un atractivo de eh, hacértelo funcional, lo que hemos dicho sí, antes. Sí, 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 total. Y entonces, total pues, eso hace que el producto se convierta en pues eso en un despropósito. Yo es que creo que la palabra que mejor casa con la película es despropósito. Y entonces os podéis quedar con cualquiera de las películas que hemos nombrado, donde sí. también está Nicolas Cage, desatado, histriónico, en un registro eh, hiperventilado Guilado, que le funciona sí. también bien, pero eh, mucho mejor dirigido, mucho mejor guionizado y mucho más entretenido, sobre todo entretenido. Uh -huh. eh, y quizá pues la, la, la que pueda despertar más controversia es Mandy sobre todo por esa esa parte inicial de la película bueno pero eh, en cualquier caso todas las cuatro películas que hemos nombrado muy superiores a esta Prisoners of the Ghost Land. en fin así para es la cosa un de poco. Nicolas Cage y que y que, bueno que quieran eh, comprobar si, si realmente les funciona esta película o no, porque hay gente a la que le ha funcionado más y hay gente a la que le ha funcionado menos. A mí personalmente no me funcionó.
0: Claro, y es que además, o sea, yo entiendo que también pues el, el director también pues hace sus registros bastante eh, variopintos a lo largo de su carrera, ¿no? Porque el, yo no sé de qué depende al final este resultado final, ¿no? De las peris del, del Sion Sono, pero... Yo he llegado a ver alguna peli de Sion Sono, no todas, eh, también lo de decir, porque algunas ni me acuerdo del título, en, sobre todo pues, la, las que han podido pasar en sitches en los últimos años. Ahora estoy hablando de los últimos 10 años, por ejemplo, ¿no? que, que han sido bastantes y, y variadas, pero claro, o sea, me da en la nariz que el, que el Sion Sono es un tío como errático. No sé, o es la lectura que extraigo yo al final después de haber ido viendo películas suyas a lo largo de los años, ¿no? Porque además la mayoría de ellas no las hemos comentado en el programa y no sé por qué razón, porque algunas merecen la pena, ¿no? Me acuerdo de una, y no la voy a comentar ahora, pero quizás haré un revival cuando cuando me parezca o tal, y que me pareció una película bastante redonda y que tampoco es una peli que se parezca demasiado al registro enajenado de Prisoners of the Ghostland. pero me pareció un thriller eh, psicológico bastante guapo, que fue Guilty of Romance del 2011, que es una película en la que hay un asesino metódico, pero también hay una mujer que no está contenta con su matrimonio, y unas cuantas cosas más, es también una película que tiene una potencia visual muy alta, pero el resultado, y no voy a hablar más de ella porque no la quiero comentar, eh, senso estricto, pero el resultado final es redondísimo a nivel guionístico, ¿sabes? De hecho, es, es yo al menos tengo el recuerdo de que eh, la sensación que me dejó Guilty of Romance al final de su visionado es de decir, joder, qué fichaje este Sion es Sono. Pero claro, luego también he ido viendo otras por el camino y la siguiente que vi, pues no me acuerdo cuál era el título, no sé si era mmm, TAG o no sé cuál otra, que era una con unas colegialas que iban en un autobús, que se pegaban un pifoste con el autobús y pasaban... O sea, había como una parte de la peli que era súper seria y súper mmm, visionable y que, y que te petaba mucho, pero luego la peli se iba por los cerros de Úbeda y no seguía esa primera parte y se iba todo al carajo y yo qué sé, tío. o sea Y, y como que, pues no sé si al final este tipo es que le gusta eh, deshacer sus propias películas o es que es un tipo que, que a veces acierta o a veces no acierta, no lo sé, porque tampoco soy especialista de Sion sono pero al final lo que está cogiendo es un poco fama de tipo, pues eso, que errático, ¿no? Y no sé, igual es también porque en sus películas de hace 10 años, pues... Les metía más cariño o las hacía mejor o yo qué sé qué. Pero la cuestión es que, pues lo que ha presentado últimamente, pues como es esta Prisoners of the Goslam. pues dista mucho de ser una peli que puedas no recomendar, ¿no? La puedes anti o, o desrecomendar, pero bueno.
1: Pues mira, voy a parafrasear a Arnold Schwarzenegger en una película por todos conocida, sí. en que dice algo así como. ¿te acuerdas que te dije que no había visto nada de Sion Sono? Pues te mentí. ¡Hostia! Porque sí, sí que he visto algo de Sion Sono. Hace y, años, quizás. Bueno, sí, hace cuatro o cinco años. Uh -huh. Que fue una serie que sacó que se llamaba Tokyo Vampire Hotel. ¡Hostia, es verdad! Y, y claro, ya ¿Qué? sabéis que yo todo lo que tenga vampiros... La pues, palabra vampir... Ya me ya te... llama la atención. Agarra, es sí, como señor. el conejo que ve los faros del coche y se queda ahí quieto. Pero solo me vi el primer capítulo, no me acabó de entrar la serie, y es una serie, tampoco estaba mal, ¿eh? porque yo tengo bastante tirón con series japonesas y coreanas, sí, sí, ya sí. lo sabéis. Pero me vi el primer capítulo, no sé por qué no vi más, es solo una temporada de nueve capítulos, quizá la retome, y no me acabó de cerrar, pero tampoco me disgustó. Y ya. entonces solo tengo el primero, que tendría que revisarlo, porque hace cinco años me acuerdo de muy poco. Sé que además salía la Megumi Kaurachaka, que mm -hmm. es una de las actrices que sale en la película Guilty of Romance. ¿Sí? Y, y entonces, bueno, pues eh, sí que he visto algo de, de Sionso. ¿no? Ahí lo dejo, aunque solo fuera un capítulo de los nueve. Y, pero bueno, también por lo que sé de la serie es muy errática, tiene capítulos que duran una hora luego el capítulo siguiente te dura 30 minutos eh, parece que va a haber un clímax y hay un anticlímax, luego hay un clímax cuando te lo espera o sea, es un tío raro eh, rodando, yo, contando las historias claro. es atípico yo no, sé si, yo no sé si
0: juega eso o es que le bueno, sale así yo,
1: yo creo que ha hecho un estilo de eso también bueno. los, fan, los fans de Sion solo ya lo dicen no que, 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 que precisamente esas idas y venidas que no son eh, digamos las conceptuales, uh -huh. la, la, las, 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 las preconcebidas dentro de, de, de la narrativa habitual de una serie o de una película, pues también hace que tenga pues un cierto público claro, que prefiere es, esa manera de contar las historias. Es, ¿no?
0: que, es que es ahí en ese punto es a donde voy cuando estoy hablando de yo no sé esto, el Prisoners hablo, cuánto tiene de surrealismo premeditado.
1: Sí, sí, no. Sí, que, quizás lo, que quizás lo haya, pero quizás no lo
0: haya. Pero Habría a, que preguntarle a él. A,
1: a mí no me convenció. Ya. O sea, quiero decir, aunque sea su libro de estilo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es respetable, pero a mí, pues, pff, pienso lo que tú. Eh, ocasión desaprovechada, despropósito, ya no es guión de servilleta. Es que no tiene eh, puta intención de contarte nada. Y la historia, en esencia, pues es eso, un rescate, pero además, eh, donde al final casi lo de menos es el rescate no, es una excusa es una excusa es una excusa pues para decir mira cómo me han quedado estos disfraces mira este vestuario mira sabes mira
0: estas caretas mira que estas guapas. caretas
1: que guapas cómo se lo han currado diseño de producción
0: mira el reloj este que no queremos que corra eh, eh, el, que, sé, que, eh, que, que tiene cosas que son, mi, mi, mira, que son brillantes mira este traje
1: eh. bomba eh, que, que también viene con mucha reminiscencia del cine ochentero de pues sí. peligrosamente unidos y todas las películas sí. etcétera etcétera o sea bueno no sé
0: lo tenemos ahí, al Sion. O sea, le, le falta un puntico para hacer algo de puta madre, pero bueno. Hostia, no lo sé. Que se busque un guionista, <ríe> también te lo digo, que ¿eh? Soy. Sí, pero además que eso. Además, no sé si los guionistas... Eh, Quiero trabajar con él. No, no, es que, que, es que no sé hasta qué punto está este guión ya es de hace años. Me refiero a que es una historia que, es, que ha estado por ahí... Eh, andando o, o, o repartiéndose o intentando que se haga durante tiempo y al final pues lo han cogido para, para este percal que tenemos en, en este pasado 2021. Si hubiera caído con otro director, pues quizás hubiera salido otra cosa distinta, evidentemente. Sí. Y bueno, pues yo qué sé, tenemos lo que tenemos. Y yo no os voy a hablar esta semana de Billy Wonderland, pero me estoy pensando seriamente... ¿Cuál de las dos merece más la pena, eh? Billy Wonderland es la película de los muñecos. Sí. Que a priori tiene las de perder en una confrontación con Prisoners of the Gosland, pero... El,
1: el, le dan casi un punto más en puntuación, pero no aprueba. La única prueba, la única película de las que ha rodado en 2021 Nicolas Cage que aprueba es mm. la del cerdito, Pic. Vale, esa Curiosamente. no sabía ni cuál era. Pues sí. Y esa tiene un 6, o sea, no tiene un aprobado largo. No, no, no. Que en estos ámbitos es un lujo. Es un lujo, Tener sí. un 6, sí. eres entonces, un Entonces, bueno, pues eh, de las tres opciones eh, has cogido la peor la, para ver la primera, aunque a ti te ha convencido algo más que, que sí. a mí. Y ahora está escogiendo la segunda peor.
0: Sí, pero bueno, yo Billy Wonderland ya la vi en, en Cocheras de Sans Ah, ya la viste entonces. Sí, por eso, vale, por vale, eso. Vale, estoy, vale. estoy hablando con... Con, eh, con propiedad de la vale, cuestión. Vale, pensaba
1: que la tenías para verla. No, no,
0: no, la he visto ya, pero una vale. vez...
1: Una, la que y me una vez vista no sabes cuál poner por encima de la otra.
0: Es que tiene, Billy Wonderland tiene cosas muy guapas también. Igual no es visualmente tan exquisita, porque Prisoners tiene algunos momentos que son exquisitos visualmente, parecen un puto videoclip y de, sí, pa sí, y de pasta,
1: sí. de pago. El, el momento bolas de chicle, el momento... sí.
0: Pero Billy Wonderland... A pesar de lo enajenado de su propuesta, que también es una propuesta muy enajenada, está mejor hilada.
1: Y lo cual no es muy difícil.
0: Claro, a eso vamos. Entonces, <risa> claro, o sea, estoy eh, valorando, pues eso, quién en un, en un clash. Eh, Billy Wonderland, Prisoners of the Ghostland, quién se llevaría el,
1: el, bueno, el cerdito
0: al agua, ¿no? Pues en por... otro
1: momento dado nos puedes hablar de Billy sí, Wonderland. porque ¿no? de hecho
0: os hablaré, ¿eh? ya os he dicho que la he visto, ya ya, eh, ya he dicho el pecado, luego te Lo tengo que pasa es que... que no
1: sé si voy a tener yo no, corazón y ganas de vérmela. No lo hagas, lo no, lo haga... porque así lo no, no lo hagas,
0: también. porque hay muchas más cosas que ver en el mundo, ya la he visto yo por ti, y es, y además ya
1: sacrificado, ¿no? me he sacrificado
0: por mi compi <risa> y aparte yo la vi en un marco que es diferente a verla en casa solo y a oscuras, que son pues, la maratón de cocheras de Sans, que ya sabéis que cualquier película es diferente en ese registro. Entonces, pues bueno, eh, Billy Wonderland eh, tiene más cosas que descubrir de las que parece. bueno Lo dejo ahí como apertura de apetito. Y con esto yo creo que ya igual, si queremos hablar de algo más, deberíamos pasar a otro tema, Jordi, porque si Sí, no...
1: sí porque además creo que quedan unos 10 minutillos y entonces... 10 15 10 15 Puedo escoger, porque me da tiempo de hablar o de la nueva serie del universo Star Wars, mm -hmm. el libro de Boba Fett. ¿El libro? El libro de Boba Fett. Lo ha escrito él, bueno, con pues, sus guantes ahí de... Se llama así, The Book of Boba Fett. Ajá. O... De la, la nueva de Matrix, Matrix Matrix Resurrections. No bueno, sé qué cuál prefieres. Cuál...
0: ¿Cuál merece más minutos? Ya esa es la Hombre, respuesta.
1: Ver, de merecer más minutos ya te digo yo que The Book o Boba Fett. Lo vale. que pasa es que también llevo vistos dos, entonces también puedo darle un poco más de espacio también. A, que, porque, a que salgan… Porque
0: Boba Fett eh, sale un capítulo por semana o los han sacado de golpe todos? Uno por semana, no Vale, por semana. o sea que tienes sí, que es hacer… Es semanal, igual la, que
1: The Mandalorian. La penitencia Aquí de esperar. Disney juega sus cartas claro. y, y sí, sí.
0: Pues oye, o sea, es igual de válido haber visto dos capítulos que tres, así te lo digo. <risa> y aparte, bueno,
1: las dos... Tú, la, tú, tienes ¿Tú de Matrix te viste las tres?
0: No, por eso te lo digo, que yo te he comentado, creo que dentro y fuera de micro, que me quedé en la primera y ya.
1: Ah, vale. Entonces, vale no, porque además, para ver Matrix Resurrection, no, como están constantemente haciendo referencia uh -huh. a la trilogía anterior... Quien no haya visto las tres va absolutamente perdido. O sea, vale. Eh,
0: pues es que, no, o sea, voy a mirar a ver si tengo tiempo. Mira, pues no tengo tiempo. Eh, quizás si la cuentas tampoco pasará nada, no te preocupes. Pero, bueno. pero como a ti te parezca, ¿eh? que si te apetece, yo entiendo que también Boba Fett es también un tema de actualidad importante.
1: Bueno, pues ambos son temas de actualidad, pero me voy a decantar por, por el libro de Boba Fett. Vale. Y, y te y dejo bueno.
0: una semana más de tiempo.
1: Sí, ojalá, sí, sí
0: ojalá, ojalá. ojalá tuviera tanto tiempo, Jordi, de poderme merendar tres películas de Matrix para hablar de la 4.
1: Eh, a ver, que haya una serie sobre Boba Fett, sí. además un Boba Fett mmm, crepuscular, por llamarlo de alguna mm -hmm. manera, eh, ya es un spoiler en sí mismo, porque además los aficionados a Star Wars, que hayan visto la primera trilogía, que sabemos que es la segunda, capítulos sí. 4, 5 y 6 recordará que al principio el retorno del Jedi o el retorno del Jedi, porque claro, nuestra generación dice Jedi, pero ahora se tendría que decir Jedi, pues eh, <risa> al señor Boba Fett le pasaba algo pues sí. en el desierto. vale El desierto es muy cabrón. Sí. Es muy visual. Y, y hay pero... criaturas. Sí. Entonces, mmm, no es un spoiler decir, ya si estamos hablando de esta serie, que el señor Boba Fett regresa. <risa> En la serie de The Mandalorian vuelve a hacer su aparición uh -huh. y entonces eh, le hacen este spin-off con una serie propia. Eh, bueno, pues aquí te explican qué pasó después de lo que pasó en el retorno del Jedi. Ah, mira. Para que el señor Boba Fett no muriese como todo el mundo creía que había muerto. Entonces, la serie, digamos que, bueno, utiliza eh, esa baza de. Eh, los flashbacks sí. a medida que se va desarrollando la acción presente, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, digamos que en el presente estarías donde acaba la segunda temporada de The Mandalorian, Ajá. Eh, donde se da una situación que hace que ahora eh, Boba Fett ostente un rango en una ciudad. Mira, tú, eh cómo avanza la peña. Y eh, a la vez te va contando desde que él logró. Eh, salvar la vida contra todo pronóstico, qué situaciones pasó. Uh
0: -huh.
1: Entonces eh, volvemos a, a la iconografía, volvemos a las razas de Star Wars que siempre están en segundo plano uh -huh. o en segundo término o de manera complementaria bajamos al barro aquí olvidaros de, lo, de los Jedi y olvidaros de los Sith uh -huh. olvidaros de, de del Senado intergaláctico olvidaros de las grandes conspiraciones Os, olvidaros de princesas Leyas y princesas Amidalas vale. aquí estamos otra vez en lo que es el western de Star Wars nos manchamos las botas y igual que el de Mandalorian veíamos eh, muchas de las razas de las criaturas que hay por esas galaxias. Eh, conocíamos un poquito más a esos eh, moradores de la arena uh -huh. que se dedican con esos enormes... Eh, no sé cómo llamarlos, tractores del de, de desierto para recopilar androides y piezas. Claro, y son y, chatarreros. Son chatarreros, chatarreros de, faciales, del desierto. Uh -huh. eh, y todo lo que sea susceptible de desmontarlo y venderlo, ellos van a, a hacer caja con ello, ¿no? Sí, señor. Pues aquí... Vamos a descubrir más en profundidad, por ejemplo, a los Tusken. Uh -huh. a esos... No tengo ni idea. Pero me, bueno, me, si, si... El nombre
0: me suena, pero no sé exactamente dónde los pongo.
1: Es, 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 es esa raza, un poco vamos a decir, parecido a los nómanas, nómadas del desierto, sí. que van con espingardas y con una iconografía de... Pues no sé si decirte... De Tuaregs, ¿no? Un de poco. Tuaregs, sí, sí es sí, que sí. es una especie de Tuareg. Ahora, ahora los recuerdo. Lo sí, que pasa sí. es que los Tuaregs los llaman los hombres azules y estos van uh -huh. de marrón sí. principalmente. Y bueno, pues van, aparte de con estas espingardas, la espingarda es un tipo de fusil, no sé si llamarla espingarda intergaláctica. Sí. Y, y una especie de bastón que por una punta golpea como una maza y por otro lado tiene un un puñal o una punta Ajá. entonces es medio lanza, medio garrote, que manejan con mucha destreza. Bueno, pues esta raza que habita en el desierto y que se podría emparentar, como bien has dicho, con los Tuaregs, tiene una importancia bastante capital en estos dos primeros capítulos sobre todo en el segundo. Uh -huh. Pero aparte vamos a tener sorpresas. O sea el primer capítulo es un poco introductorio te explica cómo escapó de lo que escapó y bueno, no, no, no entra en grandes, tampoco, sorpresas. Uh -huh. Sí que hay una cosa de guión que a la gente le ha molestado un poco, que hay una situación en que eh, Boba Fett puede tener una situación peligrosa y él es consciente y va desarmado, no tiene mucho sentido. Y ya. más cuando un tío que ha sido cazarrecompensas, que las ha pasado canutas en mil y una ocasiones, pues no… Que ve el peligro a kilómetros. Sí. Luego también la gente está un poco con, con que eh, se ha engordado mucho el actor que hace de Boba Fett, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues eso también, eh, bueno, pues tiene una edad y es normal, pero bueno, dicen que se podía haber puesto un poco más en forma, porque tiene que, que rodar cosas en los flashbacks del pasado y entonces en alguna… Vale. En alguna ocasión se le ve un poco ternasco. Porque
0: te, te, voy, te voy igual a preguntar algo que es spoiler. Imagino que a diferencia que de Mandalorian aquí Boba Fett se quita o no se quita. La sí, aquí armadura. va aquí
1: va en muchas ocasiones <risas> vale, vale. Sin, sin casco porque vale. además el, el actor es el actor original de, de que ha hecho de Boba Fett. Claro, pues te, es que ya tiene una edad. Este el que muera Morrison no se sé queda tendrá ya pero que, que quiero decir que para aprovechar que, que, que es el mismo actor, pues claro, evidentemente pues tiene una edad. Sí,
0: además es un tipo de ascendencia samoana o así, ¿verdad? Sí, sí que, que es un tiene toda la pinta. Es de, ¿eh? de, de ahí de Oceanía, ¿no?
1: El sí. Nombre. Entonces, eh, bueno, pues eh, aquí, en el segundo capítulo, vamos a tener más sorpresas. que esas Tiene 61 años. Ya ves, pues... Es de año 60. Entonces, eh, las sorpresas son que nos vamos a encontrar con personajes que aunque no sean personajes conocidos, sí que tienen que ver con personajes muy conocidos de la saga original y además son de la raza de esos personajes conocidos mm. de la saga original. Y pasa en varias ocasiones, no con un solo personaje, sino con varios personajes. Ya sé por dónde quieres y ir. Y entonces eso es importante también claro, porque, porque... Sirve de gancho también. Sí, poco, absolutamente. ¿no? Y además eh, al, al, al <risa> espectador y al fan... Pues es un poco de fanservice, pero, hostia, pues eso le gusta. Le Entonces Llena el, de orgullo El primer capítulo a nivel de guión y a nivel de esos fallitos de que, bueno, pues un cazarrecompensas no puede ir nunca sin armas y, y de chulo y tal, bueno. El segundo capítulo hay muchas cosas, hay muchas cosas, hay estos, estas razas presentadas, uh -huh. hay esta interacción con los Tusken. Tenemos, además, eh, esta interacción que recuerda... Eh, en muchas ocasiones a un hombre llamado Caballo. ¡Hostia! Sí, o sea... Son palabras mayores estas. Sí, ¿eh? yo creo que hay un pequeño homenaje, de bueno. alguna manera. Entonces, eh, bueno, pues eh, no solamente eso. Eh, aparte de ese homenaje a un hombre llamado Caballo, tenemos un poquito también de homenaje a Blueberry la película. ¿Te acuerdas? Tú sí, la viste, ¿no? La recuerdo, que era un poco psicotrópica claro. y tal. Pues aquí vamos a hablar de la lagartija psicotrópica. ¡Hola! Esto para
0: Disney Plus es un, es un giro hacia la dulcez. Sí.
1: Eh, o sea, en Blueberry creo que era a través del chamanismo y las drogas sí, y tal que se llegaba cosas, a una situación. Sí. Pues aquí eh, los Tusken a través de una lagartija te pueden dar el conocimiento.
0: ¡Hola, por favor! Y hacerte
1: un rito de iniciación diferente al que hizo sí, Richard sí, Harris sí, sí. en Un Hombre Llamado Caballo, pero también muy interesante. No quiero explicar más porque tiene, tiene además un momento para los que sean fans de la de, del concurso Forjado a Fuego, que sé que sí. también hay gente que sigue el Forjado a Fuego, también hay un momento Forjado a Fuego, aunque aquí sería Forjado en Tusken, vale. eh, Forjado y Tallado. Y, y bueno, este capítulo 2 ha tenido un montón de elementos que a mí me han gustado mucho y siendo el capítulo 1 más flojo y una entrada que no sabías muy bien por dónde iba a ir la cosa, yo que en el capítulo 2 me apunta muy bien la serie. Eh, tipo Mandalorian y, y creo que this is the way, como dicen los mandalorianos. <risa> this is the
0: way y además lo que sorprende un poco, que supongo que eso igual lo ibas a decir luego, pero yo como he estado mirando datos de la serie intentando no hacerme auto-spoilers, eh, sobre todo a nivel... Eh, pues, artístico y técnico y actoral y tal, he visto que el, el señor John Favreau sigue como, como showrunner o como productor ejecutivo del, de la serie, ¿no? que sigue dándole un poco de, de caña mientras le dejan. Sí, de, no,
1: de, de hecho es el guionista de la serie. El creador
0: tal cual de la, de la propia serie y luego me ha He hecho cierta gracia que el capítulo 1 pues, esté dirigido por Robert Rodríguez. Sí, como, como...
1: sí y, y por cierto, es más fojo, es más flojo el capítulo dirigido por Robert Rodríguez, que además creo que aparece en algún capítulo eh, ¿Más? haciendo un camellillo como ya actor. Uh -huh. eh, como ya le va el oeste que, que El segundo, que ahora mismo no sé quién ha dirigido el segundo es, capítulo, pero me ha gustado Steph
0: mucho. Steph Green, que es un director, que ya te lo digo yo, que tiene eh, igual cero experiencia comparado con Robert Rodríguez en largometrajes, pero que se funde a Robert Rodríguez dirigiendo capítulos.
1: Ah, porque tiene muchas. Es un director de, de series
0: de televisión de, pues, de experiencia espectacular.
1: A mí me ha gustado bastante más el segundo capítulo que bueno, aunque también el Robert Rodríguez tenía que dar el pistoletazo de salida claro, a la es, serie es no era no tan fácil. el nombre más sí, igual más sí, mediático
0: sí. para hacer el capítulo 1, ¿no? Y venga.
1: Pero vamos. sí, ha visto que ha dirigido capítulos de Preacher, de Luke Cage, de, sí, 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 de, de, de Sitios Donde se. Reparte todo el La una, de Manon de, de Man on the High Castle también. Ya, o sea que sí, sí, es un tipo que, que ha dirigido un montón de, de series. De Watchmen, de la serie también. Por ejemplo. Bueno, pues. Eh, poca broma yo os recomiendo, igual que recomendamos The Mandalorian, recomendamos el libro de Boa Fett. De momento, con dos capítulos vistos, la serie pinta muy bien. Este segundo capítulo, absolutamente un hombre llamado Caballo, y muy bien llevado, con ciertos tintes de homenaje, ver de nuevo personajes de razas poderosas en la galaxia, uh -huh. también es un, un acicate, un aliciente, y, 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 y están sabiendo balancear muy bien el tiempo actual eh, en que está viviendo el personaje de Boafett con los recuerdos, los flashbacks de su periplo desde que, ahora que está de moda eh, resucitar, desde que resucitó uh -huh. en ese desierto hasta que volvió a aparecer en la serie de Mandalorian. Uh
0: -huh. Muy bien, porque además yo entiendo que todos estos movimientos tácticos a nivel de serie con el universo Star Wars… Yo, sin estar totalmente familiarizado, porque lo veo siempre un poco desde afuera, sí que veo que tanto de Mandalorian como de Book of Boba Fett lo que buscan es también sacarle un poco de rendimiento, que hasta ahora no se le había sacado mucho, a ese universo... ...valga la redundancia... ...que hay dentro del universo Star Wars... ...que son las tres primeras películas... ...hechas en el tiempo de los humanos... Las, ...la 4, la 5 y la 6 ¿no? ...y que igual pues hay... Mmm, ...parte de público o parte de... ...consumidores de ciencia ficción... ...masiva como estos que... ...tienen en más alta estima... ...esta trilogía que no el resto... ...de la,
1: es que, es, de la saga... La mejor.
0: ...y claro pues yo creo que... ...es un movimiento táctico muy inteligente... ...que han tardado mucho en comenzar a hacerlo... ...porque ya podían haber empezado hace tiempo... ...en el 2000... ...antes de que empezaran a hacer otras subsagas... ...o, o otras trilogías dentro de la, del mismo universo... ...y que joder... ...y que tienen unas mimbres ahí súper potentes... ...y que si se desarrollan bien... ...está claro que con el mandaloriano... ...pues se han acertado bastante... Y con este, pues, es que es más de lo mismo. No sé.
1: Tiene la pinta, y además lo que dices tú, está en la época, es posterior, pero está en la época de, 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 la, de la primera trilogía, claro. que, que son los capítulos 4, 5 y 6. Y, y claro, si te quedas con los capítulos 4, 5 y 6, estas dos series, los últimos 30 minutos de Rock One, <risa> lo tienes perfecto. Tienes lo mejor, ¿no? De, lo mejor. De, de todo tienes el mogollón
0: que ha salido. Es así. Bueno, eso del Rock One… Me la apunto para... Sí, Rock One como película épocas. completa tiene algunas
1: cosillas que bueno, pero es que los 20 minutos finales es lo que el fanático venía pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Desde hace décadas. Y se lo dan, y, y solo por eso, o sea, solo por los últimos ya. 20 minutos de Rock One vale la pena ver la película. Muy bien, pues aquí esto ha quedado grabado. Para sí, quien, no, no, hombre, quien, esto te lo puede decir cualquier fanático. de. Para de, quien de se quiera saltar
0: las, las partes que importan menos. No, y hombre, los, ya, de, y menos los, la película entera. Y los movimientos promocionales. No, me refiero sobre todo a las películas que no acaban de... Cuajar dentro del organigrama de películas. A ver,
1: digamos, no, no hago ningún spoiler. Eh, Rock One, para quien no lo sepa, eh, quien, quien vi, eh, vio el capítulo de Una Nueva Esperanza, el capítulo 4, la primera uh -huh. película de Star Wars, eh, bueno, pues pasa algo con la estrella de la muerte. sí Para que pase algo con la estrella de la muerte, previamente alguien tuvo que robar los planos de la estrella de la muerte. Sí. Rock One. Te, te cuenta eso. Te cuenta ese episodio histórico. Ese episodio histórico de cómo se consiguieron los planos de la estrella de la muerte antes de que pasara una nueva esperanza. Entonces, sí, que se,
0: que se marcaron una especie de prólogo del capítulo 4.
1: Correcto. Es, el es la mejor manera de llamarlo. Es el prólogo del capítulo 4.
0: Muy bien. Pues con eso y con The Mandalorian y con un poco el, el libraco del Boba Fett, pues te puedes hacer ahí una, un visionado guapo con las partes guapas del universo Star Wars. Luego ya, si quieres profundizar y expandirte y caer más en las excusas para hacer merchandising y esos rollos que se ha llevado Lucas durante años y años, en vez de hacer pelis buenas, pues bueno, pues puedes, bueno, puedes pero, ir de lo mejor mira, a lo menos mejor.
1: Al menos ha delegado el señor John Favreau y le ha permitido pues Hay que darnos a los fans de Star Wars eh, nuevas historias con nuevos bríos y sobre Fijo. todo conocer ese mundo llano eh, de, sí. de, de, de la galaxia donde siempre habíamos pasado de puntillas. ¿no?
0: Sí, entiendo que Tatooine es un sitio que se pisa relativamente bastante a menudo para estar tan desértico, pero bueno, entiendo que ahí hay sustancia
1: argumental. Y nos hemos comido el tiempo de sobras. Sí, nos lo
0: hemos comido ya con unos minutos extra.
1: ¿Cómo no, no podía ser de otra manera. <risa> eh, decir, bueno, yo ahora estoy, voy a seguir de Buco Bafet, me mm -hmm. voy a meter con Arcane.
0: Yo voy a intentar meterme con Arcanel ya, ahora y que ha acabado, estoy, estoy todavía
1: con Whitechapel, que no la he dejado, eh, llevo tres capítulos y también la tengo ahí, es que Whitechapel, Whitechapel, estoy... Whitechapel, sí, con el Adrian Brody, vale, es, es que más... la,
0: la confundo con la otra de la misa de la misa de medianoche no, más. No, <risa> es que es tan... ya la acabamos es la que... comentamos, pero tantas iglesias, tantas religiones, no, esta al final...
1: recordemos que es la precuela de Salem's Lot, vale de Stephen King.
0: Muy, muy buen recordatorio, ¿Vale? porque es un Entonces, gran recordatorio. Eh,
1: están pasando cosas
0: ya. <risa> están pasando cosas. Sí. Como las que deberían haber pasado en Pisomers of the Ghostland y que no pasaron. Y no ¿no?
1: pasaron. <risa> ¿No? Es cierto mover a la gente de un lado a otro Exacto. para ver qué bonito quedaron el vestuario y las máscaras. Y
0: estos travelings que hacemos tan majos aquí por la calle principal del decorado.
1: Ahí está. Bueno, bueno oye, eh, nos hemos comido el tiempo, somos nos, así. Nos, nos quedan a hablar de muchas cosas, pero bueno, sí, habrá más programas. Eso habrá es más así.
0: programas. Estamos en el impredecible año 2022. En este año os recordamos también, y haciendo un poco de autobombo que en algún momento del año llegaremos al fatídico e inexorable programa número 1000 de Sin Audiencia. Estamos en el 983, así que con este recordatorio nos vamos a marchar y nos vamos a marchar también con música de Joseph Trapanés. Ya pondremos música de Boba Fett en algún momento, porque intuyo que lo va a merecer en el futuro próximo. Y aunque Prisoners of the Gosland sea un ejercicio en cierta manera fallido, lo que no falla es la música y el aire así fronterizo, pulverulento de post-western, de western apocalíptico que le da el Joseph Trapanis, pues la verdad es que le pega bastante, o sea que por la música no es que haya fallado la función de Prisoners of the ghostland y en el caso que nos ocupa, que es la despedida del programa, pues os vamos a pinchar un track de la banda sonora de Prisoners of the Ghostland, que se lleva por título Bicycle Ride, que bueno, si lo traducís, pues ya sabéis un poco qué puede ir a hacer Nicolas Cage fuera de la ciudad samurai cuando se va a ese sitio que llaman, indefinidamente, de Gosland, ¿no? La tierra fantasma donde no se sabe qué es lo que pasa ni lo que deja de pasar. Así que con eso nos marchamos y la semana que viene esperamos volver con mucho más, no sabemos si mejor o peor. Eso ya el tiempo nos lo dirá. Así que balar Morgulis motherfuckers del año 2022.